0: Herzlich Willkommen bei Leaving Academia, dem Podcast für Wege aus der Wissenschaft. Mein Name ist Sandra Jansen und ich interviewe in regelmäßigen Abständen Menschen, die das Wissenschaftssystem verlassen haben. In diesem Podcast berichten sie über den Ausstieg und das Leben nach der Universitätskarriere. Hallo Nina, schön, dass du hier bist. Würdest du dich kurz einmal vorstellen? Hallo Sandra, sehr gerne. Mein Name ist
1: Nina Schmidt. Mhm. Ich bin fast 37 Jahre alt jetzt, ähm, promovierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, habe nach neun Jahren Universität, wenn man Promotion und Postdoc zusammenzählt, ähm, ungefähr Mitte 2021 äh, die Universität verlassen und arbeite jetzt in einem wissenschaftsnahen Beruf in einer Stiftung.
0: Okay. Ähm, du hast mir schon mal vorher erzählt, dass du gar nicht in Deutschland promoviert hast. Kannst du da mal ein bisschen näher erzählen, wie und was du wo gemacht hast? Ja, sehr gerne,
1: <lacht> weil es mich, glaube ich, auch äh, sehr geprägt hat, ähm, im Positiven, würde ich sagen. Ich habe ähm, ganz ursprünglich mal an der Universität Münster ähm, Germanistik und Anglistik-Amerikanistik studiert, äh, Bachelor und dann Master auf Lehramt. Das war gerade diese Bologna-Umstellung, hat auch großen Spaß gemacht, in Anführungszeichen, da Versuchskaninchen zu sein. Es gab noch so die letzten Magister und dann gab es die ersten Bachelor zu der Zeit und natürlich sehr viel Ungeklärtes. Ähm, das sind beides Massenfächer an der Universität Münster, würde ich behaupten. Ich glaube, das ist die zweitgrößte Germanistik in Deutschland zum Beispiel. Und ich wusste aber schon ganz früh, dass ich natürlich ins Ausland wollte. Es war mir, auch wenn ich vielleicht nicht wusste, wie genau ich das umsetze, war mir total klar, dass ich gehen möchte und habe das dann auch, ich glaube, im dritten Bachelorsemester schon irgendwie geschafft, mir einen Erasmusplatz zu suchen. Ähm, und dann bin ich mehr oder weniger zufällig damals ähm, an der University of Sheffield in Nordengland gelandet. Hatte da dann eben ein halbes Jahr ähm, ja, einfach mal die Erfahrung gemacht, wie es sich so im äh, britischen System studieren lässt und fand das sehr anders, fand es sehr beeindruckend teilweise noch in dem Alter, ich war vielleicht Anfang 20, ähm, dass da irgendwie eine sehr angesehene Professorin, bei der ich ein Seminar gemacht habe, nach zwei Wochen meinen Namen kannte, habe damals dann irgendwie gelernt, warum die Essays anonym korrigieren und nicht mit Namen drauf, weil sie da schon ganz klar kommuniziert haben, einfach als Uni und das klar für sich hatten, dass zum Beispiel Frauen bessere Noten bekommen, wenn sie anonym bewertet werden. Also hatte da irgendwie viel mitgenommen, auch, auch privat und habe da gerne gelebt. Ähm, und hatte dann seitdem Kontakte dort. Ähm, genau, und das äh, bin dann trotzdem natürlich zurück nach Münster, habe da zu Ende studiert und dann 2012 in Sheffield tatsächlich äh, angefangen zu promovieren. Dem ging natürlich ähm, ein bisschen was voraus. Ich habe schon so 2011 dann wieder die Fühler so Richtung, in dem Fall dann der Germanistik dort ausgestreckt, beziehungsweise beides. Ähm, auch nochmal mit der eben erwähnten Professorin gesprochen, die nach Jahren trotzdem wieder wusste, wer ich war, auch das irgendwie erstaunlich eigentlich. Ähm, war dann nochmal bei einem Tag der offenen Tür in Sheffield 2011, glaube ich. Und als ich dann so ein bisschen verstanden und gelernt hatte, wie man denn da promovieren könnte, ohne diese hohen Gebühren zu zahlen, weil das für mich, glaube ich, naja, einfach als Deutsche, die aus so einem relativ günstigen bis, ich sag mal, umsonst Bildungssystem kommt, irgendwie musste ich das ja klarkriegen, wie kann man sich das leisten, wenn man eben nicht, und das ist ja das englische Mindset, so einen großen Studienkredit aufnimmt, etc. Und durch ein, durch ein Stipendium, auf das ich mich dann zeitgleich mit dem Promotionsplatz beworben habe und die passende Betreuung natürlich inhaltlich gefunden hatte, etc., habe ich dann im Oktober 2012 dort angefangen zu promovieren in der Germanistik, aber auf Englisch geschrieben meine Arbeit. Auch ein bisschen speziell, aber inzwischen ähm, gängiger, glaube ich. Oder auch gar nicht ich Jetzt finde ich es gar nicht mehr komisch. Damals, ich hatte mich dann noch in Münster ein bisschen beraten lassen von einer Dozentin, die einfach nur meinte, machen Sie das nicht, äh, damit killen Sie sich die Karriere. <lacht> Fand ich, äh, hat sich dann rausgestellt, ist nicht so, aber dazu vielleicht später. Ähm, genau, ich habe promoviert, äh, komplett frei gewähltes Thema also nicht so eine Stelle, wo schon irgendwie der Titel der Promotion draufsteht und ganz klar ist, was man macht, ähm, zu autobiografischem Schreiben über Krankheit und Behinderung in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur mit einer Betreuung in der School of English und einer Betreuung in der äh, Germanistik dort. Genau, und das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Konstellation, die sich dann rausstellen sollte.
0: Also eher untypischer für... Für, für den deutschen Markt quasi. Also es sind weniger ja. Leute, die äh, im Ausland so promoviert haben und gerade auch in der Germanistik dann wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> Absolut. Und die Auslandsgermanistik, ich glaube, das ändert sich auch oder hat sich schon geändert, natürlich nicht komplett. Aber die Auslandsgermanistik hat natürlich auch einen seltsamen ähm, Platz in der, oh, genau, oder wird manchmal ein bisschen schräg angeguckt, ähm, wenn so die Germanistik-Germanistik-Leute aus Deutschland drauf gucken. Aber tatsächlich fand ich das wahnsinnig erfrischend, weil es sich äh, also sowohl in den Strukturen als auch inhaltlich niederschlug. Und ich glaube, meine Arbeit hätte nicht den Drall bekommen, den sie bekommen hat, mit auch ähm, absolut von mir frei gewählt damals. Und, und es war aber so frisch und neu, also gefühlt. Ähm, und ich hatte vor allem in den deutschsprachigen Texten, in der deutschsprachigen Literatur, die ich zu der Zeit gesucht habe, habe ich so wahnsinnig wenig ähm, zu Krankheit und Behinderung und vor allem dieser äh, in der Gegenwart gefunden, nicht Sachen, die irgendwie schon wieder 30 Jahre alt waren und die einfach, die auch, äh, das waren so Argumentationen und Analysen, bei denen ich gar nicht mitgehen konnte. Ich brauchte eine Perspektive, mit der ich arbeiten konnte. Und das waren für mich dann am Schluss die Disability Studies. Ich will jetzt nicht wahnsinnig inhaltlich werden, aber das ist natürlich ein Einfluss aus dieser angloamerikanischen Welt. Da kommt das her. Ähm, und auch dieses Schreiben auf Englisch, man sagt ja auch gerne mal irgendwie, ja, also ich glaube wirklich daran, dass man auf unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich denkt und Gedanken unterschiedlich entwickelt. Auch die englische Art oder die englischsprachige Art, also academic writing ist einfach was anderes. Es ist, man, man übt sich deutlich mehr in einer gewissen Klarheit. Die Gedankengänge werden einfach anders. Und tatsächlich war das fast auch so ein bisschen trotz, nochmal in Deutschland mich beraten zu lassen, dass das jetzt wirklich keine gute Idee sei. Wenn man so, ähm, ich weiß es nicht, wenn man jetzt wirklich akademische Karriere in Deutschland planen will, äh, dann wäre das so ein No-Go. Und dann habe ich es natürlich <lacht> gerade deswegen vielleicht auch gemacht. <lacht> ich glaube immer mit dem Gedanken, naja, kann man so eine akademische Karriere planen? Wahrscheinlich sowieso nicht. Und dann macht man doch vielleicht lieber das, was einen wirklich gerade irgendwie anregt und anzieht. Und sowohl diese Kombination aus ähm, Promotionsbedingungen als auch äh, der inhaltliche Input, den ich dort kriegen konnte und auch das angefeuert werden, also das habe ich dort so erlebt und ich weiß, dass viele meiner Peers in Deutschland dann doch manchmal eher vergessen werden in ihren Bibliotheken oder wo auch immer sie saßen zu der Zeit. Und ich wurde einfach gut betreut, angefeuert, ähm, motiviert und es gab AnsprechpartnerInnen, ich hatte eine schöne Peer Group, die in Spanisch, in Französisch und in allen möglichen anderen Modern Languages promoviert haben und das war natürlich auch ein sehr bunter Haufen, also tatsächlich für mich, und ich weiß, das wäre inzwischen auch sehr anders, die Bedingungen sind inzwischen sehr andere dort, ähm, aus politischen Gründen, ähm, ja.
0: Hm. Aber zu der Zeit war das sehr schön. Hm. Ähm, wie lange hast du dann da promoviert?
1: Muss ich mal kurz nachzählen. Wenn <lacht> ich Ende 2012
0: angefangen
1: habe, ich glaube, dreieinhalb Jahre später fing mein Postdoc in Berlin an. Da war ich noch nicht ganz fertig, aber fast. Mhm. Also eigentlich auch in dieser, ähm, denn die sind ja viel strenger dort drüben, mit der Dauer der Promotionszeit. Man hat ja auch jedes Jahr, wird man ja ähm, so ein bisschen zwischenprüfungsmäßig, äh, wird so ein bisschen der Stand der Dinge festgestellt. Man muss ganz formal gewisse äh, Texte einreichen, am besten schon so Entwurfskapitel. Und dann wird geschaut, ob man noch so im Zeitrahmen bleibt. Und dadurch promovieren die Leute auch wirklich in drei bis dreieinhalb Jahren. Es ist einfach ein bisschen intensiver. Also man muss beständiger äh, an der Arbeit schreiben. Mhm. Kann sich vielleicht nicht ganz so die Auszeiten nehmen, die, und ich will nicht sagen, jeder in Deutschland nimmt sich ständig Auszeiten, aber äh, vielleicht hat man nicht ganz diese Flexibilität, dann auch mal zu sagen, so jetzt geht es gerade hier nicht weiter, jetzt mache ich mal Pause.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, man wird ein bisschen angehalten, am Ball zu bleiben.
0: Hast du ähm, auch, gleichzeitig da noch unterrichtet oder ähm, war das halt reine Forschungs- ähm, äh, Forschungsscholarship?
1: Ähm, ich habe unterrichtet, aber mein äh, Grant, das war so ein Maintenance Grant plus äh, die Fees wurden mir erlassen, mhm. der war nicht daran gekoppelt. Ähm, mhm. Also das war einfach, genau, aber natürlich war der nicht wahnsinnig üppig und natürlich weiß man ja von Anfang an auch und das hat man viel gehört und man ist noch sehr leicht zu beeinflussen natürlich auch in dieser Zeit und denkt sich, okay, alle sagen, man muss auch lehren und man muss auch dies, man muss auch das und dann passte das natürlich hatten die auch was von mir in Anführungszeichen in dem Sinne, dass ich halt deutsche Muttersprachlerin vor Ort irgendwie war, schon eine gewisse Unterrichtserfahrung hatte durch mein Lehramtsstudium durch die entsprechenden Schulpraktika. Mhm. Ich war auch schon Tutorin an der Uni in Münster gewesen und dann habe ich natürlich, früher oder später wurde ich dann gefragt, ähm, ob ich nicht die Language-Kurse mhm. oder, oder eine Handvoll davon übernehmen würde. Das habe ich dann ein Semester relativ intensiv gemacht, das waren dann leider auch so vier, fünf Stunden die Woche. Das es hat natürlich einerseits Spaß gemacht äh, und ich mochte auch die englischen Studierenden sehr ähm, und, und dieses Sprachunterrichten absolut klar. Ähm, dann habe ich das noch ein Semester in reduzierterer Form gemacht, ich glaube nur noch zwei Stunden und dann habe ich gesagt, sorry Leute, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss hier irgendwie dann doch ein bisschen mehr Zeit äh, wirklich mich auf die Doktorarbeit konzentrieren. Also ich habe ein Stück weit unterrichtet und dann ist wieder runtergefahren und dann gegen Ende noch mal eher sporadisch dann wirklich in Literatur oder Kultur unterrichtet
0: hm. und ähm, du hast dann gleich äh, eben oder du hast eben schon gesagt dass dass du dann irgendwann deinen Postdoc angefangen hast wann hast du denn dann deinen Postdoc und wie und was und wo angefangen mhm. ähm, vielleicht fange ich äh, dabei an wie ich den gefunden habe,
1: weil das wahrscheinlich auch interessant ist. Ähm, ich war so, genau, ich war schon in dieser Phase, die man in Großbritannien, Großbritannien dann Writing Up nennt, obwohl es ein bisschen Quatsch ist für Geisteswissenschaftler, weil wir die ganze Zeit schreiben. Aber Writing Up ist dann, okay, jetzt wird wirklich, jeder Text wird ein Kapitel und das wird alles zusammengezurrt und das ist so die, der Endspurt. Das war so Ende 2015. Und dann bekam ich... Ähm, von einer Kollegin in, im Department diese Stellenanzeige geschickt. Ich glaube, es war diese, diesem, von der Zeit äh, der Zeitung Die Zeit. Ähm, der Stellenmarkt, der hat ja immer sehr viel akademische Positionen drin. Und da war eben dieser Postdoc ausgeschrieben. Und der war tatsächlich äh, also an der FU mit einem ganz klaren Thema ausgeschrieben. Und es war also ganz klar, dort soll es äh, wieder um Krankheit und Behinderung gehen. Die Stelle war auf Deutsch und auf Englisch ausgeschrieben. Das hat mich natürlich irgendwie wach gemacht. <lacht> und ähm, naja, noch mehr, dass es meine Themen waren. Und man sollte vergleichend arbeiten, Literatur und Comics. Also so alles, was ich super und spannend fand, in einer Postdoc-Ausschreibung. Ich kannte auch schon vom Namen her die Person, die es ausgeschrieben hat, aber absolut nicht in Person, sondern vom Namen her nur aus der Sekundärliteratur, ein kleines Stück weit. Ähm, genau, und dann habe ich mich, und da brauchte ich tatsächlich noch ein bisschen Ermutigung meiner ähm, Erstbetreuerin, mich überhaupt zu bewerben, weil ich ja die ganze Zeit, ich hatte so diese mentale Schranke, aber ich bin doch noch nicht fertig. Ähm, ja, <lacht> sind natürlich viele Leute nicht, wenn sie eine gewisse Stelle oder so sehen. Und das sind halt auch so Stellen, die kommen einmal und dann kommen sie nicht mehr. Also so Topf, äh, Deckel auf Topf oder wie auch immer. Ähm, das heißt, ich habe da natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Arbeit an meinen Kapiteln unterbrochen und wirklich, ich glaube, fast zwei Wochen an dieser Bewerbung geschrieben, ähm, weil man auch eine Projektskizze und so weiter also relativ ausführlich sich tatsächlich bewerben sollte. Ähm, hab da irgendwie Ideen entwickelt, wie man das mit den Comics und der Literatur machen könnte und absolut war natürlich mein Vorteil, dass eben die Doktorarbeit schon sehr, sehr gut gepasst hat als Vorbereitung auf den Postdoc. Äh, dann hatte ich ein Skype-Interview und dann habe ich, ich glaube Anfang 2016 erfahren, dass ich die Stelle bekomme, wenn ich sie denn möchte und habe dann zugesagt, habe noch einen Monat nach hinten schieben können und habe dann dort da habe ich dann nämlich kurz, naja, ah das war auch nochmal, das hätte ich vielleicht zu der Zeit nicht mehr annehmen sollen, habe es trotzdem gemacht an der University of Hull, einen Kurs unterrichtet. Also war da auch noch Pendelei involviert und so weiter und es war halt eine Vorortgeschichte Und habe dann statt im April, als das Drittmittelprojekt anfing an der FU, mh, habe ich dann im Mai 2016 meine Stelle erstmal in reduzierter Form angetreten, ich glaube 65 Prozent oder so. Und dann ist das hochgegangen, aber ich glaube vor allem gekoppelt an meinen Titel. Erst als ich den Titel hatte, ein paar Monate später, ähm, konnte ich dann irgendwann auf die 90 oder 100 Prozent oder so.
0: Und äh, ja, wie ging es dann weiter an der FU? Wie, ähm, wie lange warst du dann da und, und wie sah dein Alltag da aus? Hast du ähm, halt auch Konferenzen mitgemacht? Wie war es mit deinem Teaching Load und so weiter? Mhm. Genau, also ich
1: bin dann so Mai 2016 an die FU gekommen. Es war natürlich dann auch, ähm, bedeutete einen Umzug von Großbritannien nach Berlin. Ich hatte vorher nie in Berlin gelebt. Das war für mich absolut äh, jetzt kein vertrauter Ort oder so. Aber natürlich einer, von dem ich wusste, der hat ein gewisses Potenzial. Ich hatte äh, eine Handvoll Freundinnen hier, die schon in der Stadt waren, ich bin mit meinem damaligen Gemeins also mit meinem Partner gemeinsam umgezogen. Es ähm, war auch eine gemeinsame Entscheidung. Und äh, genau dann fängt der ganz normale Wahnsinn mit Wohnung suchen und so weiter an. Auch ein bisschen tatsächlich Reverse Culture Shock nach, <lacht> äh, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren. Ich glaube, da waren es dann fünf Jahre am Stück, war ich zu der Zeit schon in Großbritannien und vorher ja immer mal wieder sporadisch. Ähm, Genau, aber wir sind dann hier ganz gut angekommen. Ich bin ganz gut in diese neue Position reingekommen. Ich war aber wahnsinnig, ähm, also für mich war das eine große Sache. Ich hatte auch irgendwie, ähm, ja klar, die vielleicht üblichen Ängste, schaffe ich das? Haben die da wirklich die richtige Person ausgewählt und so weiter, <lacht> wo man jetzt ein bisschen milde drüber lächeln kann? Aber es war eine große Sache für mich, dieser erste Postdoc und dann an der FU und wieder in diesem deutschen System. Aber die hatten mich unter anderem auch genommen, weil sie halt auf Deutsch und auf Englisch publizieren wollten. Sie wollten, dass ich dann internationale Konferenzen besuche und eben uns als Drittmittelprojekt und als Team irgendwie dort vertrete. Wir wollten diesen kleinen Schwerpunkt aufbauen. Und das ist uns auch alles gelungen. Wir hatten eine ganz schöne Projektlaufzeit erstmal von drei Jahren und dann ähm, nochmal zwei Jahre verlängert, erfolgreich. Und vielleicht sogar zweieinhalb nochmal. Ähm, dann gab es noch ein bisschen dubiose corona verlängerung Also ich glaube, ich war insgesamt fast fünfeinhalb Jahre an der FU als Postdoc in dieser Stelle, die dann inhaltlich diese Themen bearbeiten durfte. Ich hatte keinen Teaching-Load. Ähm, ich habe dann irgendwann, ich glaube nach drei, vier Jahren mal, als meine Chefin sich dann äh, mal ein Forschungsfreisemester genommen hatte, habe ich mal ein Seminar ganz regulär in der Germanistik an der FU angeboten, mh, das ich mir einfach selber ausgesucht und zusammengestellt hatte und das ich unterrichten wollte. Ähm, aber natürlich äh, umsonst äh, keine Bezahlung. In dem, Fall, also in dem Fall auch irgendwie okay und verständlich, dachte ich zumindest zu der Zeit, nee, würde ich auch wahrscheinlich jetzt noch denken, weil ich ja einen Gehalt durch mein Drittmittelprojekt hatte. Aber natürlich ist die Frage, für was bezahlt einen das Drittmittelprojekt und was hat man dann da in der Lehre? Eigentlich ist es ja so ein bisschen irgendwie eine Form von Zweckentfremdung meiner Person. Aber gut, dadurch, dass wir das alle so wollten und so gut fanden, haben wir das so gemacht. Und um mir dann einfach nochmal bisschen frischere Lehrerfahrung wieder drauf zu schaffen, denn man weiß ja immer alles gleichzeitig machen. Und ich war ja schon eher in der Forschung und eher eben auf diesen Konferenzen und am Schreiben und Bücher editieren und so weiter.
0: Hm. Wie, wie ist es denn dann weitergegangen nach den fünfeinhalb Jahren? Also hast du dir während der fünfeinhalb Jahre schon irgendwie mal Gedanken gemacht, wie es dann weitergeht? Hast du dir gedacht, ja, ich, äh, es kann, ich kann mir auch vorstellen zu gehen oder, oder hast du dir gar keine Gedanken gemacht? Wie, wie war das in der Zeit?
1: Also ich, ja, ich glaube, die Person musst du finden, die sich so gar keine Gedanken macht und so fröhlich in den Tag hineinlebt. <lacht> aber ich habe eher was anderes gemacht, was ich glaube, oder ich weiß es nicht, äh, aber was ich, doch, was ich irgendwie glaube, was viele machen. Ich habe ganz viel verdrängt und ganz viel die Scheuklappen aufgesetzt. Aber es ist immer die Angst vor dem Berg, ne? Und dann ist es ja einerseits auch manchmal eine Methode zu sagen, ich gucke nicht auf den ganzen Berg und dieses ganze, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, Ding, sondern Schrittchen für Schrittchen. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen was gemacht, ja, was vielleicht fatal ist, wozu vielleicht auch viele Leute neigen. Ich habe nämlich immer die Projektarbeit priorisiert. Die war aber natürlich, auch das war anspruchsvoll und auch da musste man erstmal seine Ansätze finden und, und natürlich, ähm, ich habe, glaube ich, ganz fleißig publiziert. Und auch das, ne, das ist ja mal so ein, auch so ein Druck, okay, wieder was Neues schreiben, wieder was Neues irgendwo vorstellen, wieder gucken, wo kann das unterkommen. Das konnte ich aber irgendwie gut. Und das war noch irgendwie so am Horizont. Ich konnte das noch irgendwie, das waren dann so Erfolge, die konnte man dann auch einstecken. Und das war immer was, an was ich dann gearbeitet habe, intensiv. Aber durch dieses intensive Arbeiten mit so Zeithorizonten von ein, zwei Jahren vielleicht, und immer sehr projektgeleitet, immer natürlich auch ein bisschen mit dieser in Anführungszeichen Ausrede, na ja, das ist ja auch mein Job, ich werde für dieses Projekt bezahlt, habe ich nicht das gemacht, was man sich natürlich eigentlich unbedingt ähm, leisten sollte, wenn man strategisch vorgegangen wäre, nämlich eigentlich sehr früh im Postdoc schon nachdenken, was könnte denn die Habilitation werden, also in der deutschen Logik gedacht, und dann auch absolut anfangen, die richtigen Weichen da zu stellen. Das soll ja nicht heißen, dass man seine Projektarbeit links liegen lässt und nur noch habilitiert. Und im besten Falle wären diese Themen ja auch so verwandt gewesen, dass irgendwie das eine ins andere überleitet. Aber ich hatte eigentlich, genau, und das, ja, das hat auch was mit vielleicht Bauchgefühl, vielleicht mit Vorstellungskraft zu tun, so richtig vorstellen, konnte ich mir nicht zu habilitieren, weil ich eigentlich immer nur dachte, das ist doch der Horror. Diese ganzen Habilitationen, die man so in der Bibliothek sieht, die alle so doppelt so dick sind wie die Bibel gedruckt, <lacht> ähm, die dann aber leider auch oft, der Einband ist immer so unversehrt, die werden so selten aufgeknickt, also wer liest das? Leider, sage ich jetzt mal auch ganz ketzerisch. Und natürlich, ja, es lesen Leute, und ich selber habe ja auch in Habilitationen reingeguckt, aber dachte mir ganz oft, vielleicht so britisch geprägt, das hätte man auch auf der Hälfte der Seiten schaffen können oder in irgendwie zugänglicherer Form oder oder. Ähm, aber es ist einfach dieses System hier. Und natürlich ist es äh, ein totales äh, Damoklesschwert in meinen Augen, Dieses, also für Postdocs dieses oder für frische Postdocs. Und auch später wird es natürlich intensiver, dieses Gefühl wahrscheinlich, aber dann haben die Leute entweder hoffentlich angefangen, ihre Schritte Richtung Habilitation zu machen oder sie haben für sich schon so klar, dass sie gehen, dass das dann eben auch kein Thema mehr ist. Also es war eher so ein Bauchgefühl-Dings, eher so ein, ich bin nicht strategisch vorgegangen, ich habe immer das Projekt priorisiert, das ist aber auch das, was irgendwie dann handfester war. Ich habe irgendwann auch mal angefangen, in Ansätzen ein Habilitationsthema zu entwickeln. Aber ich habe die ganze Zeit innerlich gedacht, wem willst du das denn erzählen? Das ist doch Quatsch, das machst du doch nicht wirklich. Das ist doch... Du, also ich konnte mich nicht sehen, wie ich dann wirklich an diesem Thema, das ich mal kurz in der Theorie irgendwie dann doch noch entwickelt hatte. Ich habe nicht dran geglaubt, glaube ich. Punkt. Ähm, äh, erinnere mich noch mal, ob es noch einen Teil zu dieser Frage gab. Ähm,
0: ähm ich finde, weiß ich jetzt selber gar nicht mehr, ich finde es ganz interessant, ähm, was du da erzählst, weil ähm, mir ging es so ähnlich. Ähm, mhm. wenn, als, ich, als ich in, den, äh, in Großbritannien war, habe ich äh, mich so gefühlt, als säß ich zwischen den Stühlen, weil ich ja schon fertig war mit der Promotion und immer noch so das deutsche System im Hintergrund hatte wo ich wusste, dass eine Habil irgendwie äh, das ultra ist ähm, und dass es in Großbritannien gar nicht gewünscht war. Ähm, hm. Da waren halt Artikel in Zeitschriften das, was man äh, machen sollte und dann am besten mhm. noch ein Impact Case Study oder sowas. Oh ja. <lacht> ja. Und, ähm, und ähm, als ich in Großbritannien war, saß ich sehr zwischen den Stühlen und als ich zurück war in Deutschland, war es sehr... Ja, ich habe an der Habil gearbeitet, aber ich hatte noch so viele andere Sachen nebenher, weil ich immer noch dieses, äh, ich muss ja in Journals publizieren, im Kopf hatte. Und, ja. und, ähm, und mir dadurch auch die äh, Habil gar nicht so viel Spaß gemacht hat, weil ich dieses Riesending vor mir hatte, während ich immer so kleine Sachen nebenbei gemacht habe, die viel mehr Spaß gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, es ist, ähm, es ist ein sehr veraltetes Konzept.
1: Ja, und tatsächlich ist ja die Ironie, ähm, weil von diesen Einflüssen außerhalb Deutschlands können sich auch andere nicht freimachen, auch wenn sie vielleicht nicht irgendwie mal im Ausland an der Uni gearbeitet haben. Auch die Habil darf ja nicht mehr friedlich und in your own time und wenn du fertig bist, bist du fertig, hier geschrieben werden, denn auch hier also gibt es ja so viele zusätzliche Aufgaben und auch hier würde ich doch denken, aber vielleicht bin ich da nicht auf Stand, aber ich würde doch denken, dass auch hier soll man weiter vortragen, soll man weiter publizieren, auch wenn man gleichzeitig an der Habil arbeitet. Und in Großbritannien gibt es natürlich auch diese Idee vom Second Book oder so, je nach Fach natürlich. In der Linguistik sind es wahrscheinlich schon eher Journal Articles. Also man hätte absolut ein zweites Buch oder so schreiben können, sollen, wollen, aber mh, da gibt es halt mehr Wege, die in die nächste akademische Position führen. Und es kann über Impact gehen, es kann, kann über Teaching gehen, ähm, es kann über Second Book passieren, aber auch dieses Second Book ist halt nicht das Monster, was die Habil vielleicht, in meinen Augen natürlich, also völlig persönlich gefärbt, diesen, diese Aussagen, <lacht> ähm, was die Habil hier ist. Und die kann, ich glaube, der Gedanke, oder höre ich auch, es ist ja auch spannend zu hören, das, das, das ist dir ganz ähnlich ging wie mir. Der Gedanke kann so lähmen und wenn man aber aus dieser Schockstarre nicht rauskommt, dass man jetzt dieses Ding schreiben soll und welche Form, man hat ja dann auch so Ideen, welche Form muss das haben, wie über, also, und es ist ja ein, es muss reinpassen in dieses System hier. Hm. Ähm, ja, und wer dann entweder merkt, oder dann kommen, glaube ich, auch schnell Zweifel, passt man selber denn rein in dieses System? Und, und ich glaube, ich hatte vorhin mal das Stichwort Vorstellungskraft erwähnt und tatsächlich hat es ja ganz viel mit Vorstellungskraft zu tun sehe ich mich denn als Professorin ist ja sowieso was von dem wir wissen und das hat ja strukturelle Gründe dass Frauen da eine geringere Vorstellungskraft haben als Männer aber das hat ja mit Realitäten zu tun also warum kann ich es mir denn nicht vorstellen und ich habe noch mal mir jetzt in Vorbereitung zum Beispiel auf diesen Call ähm, Leopoldina-Stellungnahme äh, zu Frauen in der Wissenschaft von, ich glaube, 22 jetzt, also relativ neu, noch ähm, angeschaut. Und, und wir, wir kennen ja alle diese Modelle und diese Berechnungen, diese Statistiken. So richtig viel ändern tut sich nicht, also peu à peu ja. Ich glaube, die FU rühmt sich doch auch, hat sie vielleicht den deutschlandweit höchsten Anteil an Professorinnen und es sind trotzdem nur irgendwas Mitte 20 Prozent. Mhm. Ähm, aber genau, also Frauen im Jahr 2020 in der Leopoldiner stellungnahme ähm, C4 oder W3-Professuren 22 Prozent, C3 oder W2-Professuren 27 Prozent, Habilitation 35 Prozent, Promotion 45 Prozent, Erstimmatrikulation 52 Prozent. Also wir haben ja eigentlich nur auf der Ebene StudienanfängerInnen ähm, irgendwie richtig gute Zahlen und ja. ab dann nimmt es schrittweise ab. Und wenn man sich Leitungspositionen und so weiter anguckt, sieht das ja alles noch viel, viel schlechter aus. Ähm und natürlich hat es was mit meiner Sozialisation zu tun und so weiter. Und ich bin eine gewisse Generation. Ich weiß und hoffe, dass äh, Frauen, die ein bisschen jünger sind, äh, ein ganz anderes Selbstbewusstsein mitbringen. Und ich sehe das schon auch, ähm, dass Leute, die zehn Jahre jünger sind, da sind schon Mindset-Unterschiede. Ähm, ich bin in einer Kleinstadt auf dem Land groß geworden. Also so meine Vorstellungskraft hat einfach nicht gereicht. Meine Eltern sind halt nicht Professorinnen. Mhm. Ähm, es war alles sehr selbstgewählt. So, ich wollte an der Uni bleiben, aus sehr naiven, inhaltlichen Gründen. Das waren schon irgendwie my people und meine Welt. so Dieses wissen wollen und mehr verstehen wollen und lernen und schreiben aber ich habe das nicht gemacht weil ich wirklich gedacht habe ähm, also wirklich an mich im sinne von an meine karriere dort geglaubt habe ähm, tja und das ist natürlich vielleicht auch eine self-fulfilling prophecy und das ist glaube ich das womit ich ein bisschen hadere mhm. dass man natürlich mit etwas mehr selbstbewusstsein vielleicht auch einfach weiter gekommen wäre aber so ähm, ja, habe ich einfach während des Postdocs schon gemerkt, ah ja, strategisch klug gehe ich hier gerade nicht vor. Egal, ich mache das, was ich mir vorstellen kann, was für mich funktioniert, was mir Spaß macht. Und es war sehr inhaltsgeleitet und ähm, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Bauchschmerzen werden immer größer, das Ende des Postdocs kommt immer näher. Auch diese Verlängerung, es war ja nicht klar, dass wir eine Projektverlängerung bekommen. Also es hätte potenziell schon sehr viel früher enden können. Ähm, ja, hm. aber ich habe mich auf keine einzige ähm, weitere ähm, Stelle in, in diesem System beworben. Also ich habe gepostdockt und dann habe ich aufgehört.
0: Hm. Ja, ähm, auch da finde ich wieder ähm, sehr interessant, weil wir ja ähm, Ähnlichkeiten auch in der frühen Biografie haben. Also ich komme aus dem Emsland, also auch nirgendwo her, wo in der Nähe eine Uni ist und äh, auch mit Eltern, die nicht äh, aus einem wissenschaftlichen Haushalt kommen. Ähm, und also strategisch bin ich in kei zu keinem Zeitpunkt an, mhm. an meine äh, Karri Karriere in Anführungsstrichen gegangen. Mhm. Ähm, und was vielleicht ein bisschen anders ist ähm, zum Schluss hin, ist, dass ich ähm, mir überlegt habe, dass ich gar nicht auf einer Professur sitzen möchte und ähm, weil ich jetzt genug Freundinnen habe, die Professuren haben und das, was die da machen, ist nicht mhm. das, was ich mir vorstelle, was ich machen möchte. Ähm, ja. Nämlich, also ich war in der Forschung, um zu forschen und nicht ja, ja. um Leute zu managen.
1: Ja, und, oder Grants äh, einzuwerben. Genau, genau. <lacht> ja, ja. Ach so, anders ist das gar nicht, glaube ich. Ähm, denn ich habe natürlich auch, je länger ich an, als Postdoc an der FU war und mit meiner Chefin, mit der ich es sehr gut getroffen habe, wir haben sehr gut zusammengearbeitet und sind jetzt auch einfach befreundet, obwohl ich die Uni verlassen habe, oh, oh. <lacht> habe ich ja auch wirklich die Realitäten von ProfessorInnen einfach auch gesehen. Und der Preis, den alle möglichen Leute um mich herum bezahlt haben, während der Promotion, auch während des äh, späteren an der Uni, das und auch bis heute habe ich natürlich viele ähm, Bekannte und Freundinnen an Unis ähm, durch meinen eigenen Werdegang. Aber der Preis, den ich sehe, den Leute zahlen, äh, entweder, genau, sie machen inhaltlich Abstriche, weil man dann merkt, ja, ich leite und ich organisiere und ich werbe Dinge ein, aber natürlich... Ähm, ja, sind die dann teilweise schon fast neidisch auf ihre DoktorandInnen, <lacht> ähm, dass die so schön forschen dürfen. Ähm, aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich der Preis, den man in Sachen Gesundheit teilweise zahlt oder Leute zahlen sieht. Mhm. Und das kann sowohl, also das in dem, was ich so sehe in meinen Kreisen, sowohl körperlich als auch psychisch und wirklich auch, ähm, ja, schon auch sehr lebensverändernde Dinge und das lässt einem dann doch auch irgendwie sehr nachdenklich werden. Und natürlich sind es Menschen, die man mag, die einem nahestehen, von denen man genau weiß, in welchem Hamsterrad die stecken und wie alternativlos sich die Dinge anfühlen mögen. Und gleichzeitig will man ihnen natürlich zurufen, es ist nicht alternativlos. Mhm. Also nichts ist alternativlos, die wenigsten Sachen. Aber wir kennen es auch alle, diesen... Das ist so ein geschlossenes System und wenn man lange drin steckt und es ist ja dann die einzige Welt, die man wirklich gut kennt und irgendwann auch die einzige Arbeitswelt vielleicht, die man, oder je nachdem, so unterschiedlich, die man wirklich gut kennt und die man reingewachsen ist mit all ihren Absurditäten, aber es ist ja die eigene Welt und es wird ja innerhalb dieser Welt bis heute leider, vor allem vielleicht in Deutschland, ist glaube ich in Großbritannien auch anders, ähm, aber wird ja auch so ein bisschen so vermittelt, hier willst du nicht rausfallen, also in diese Parallele, in Anführungszeichen, echte Welt willst du nicht gehen. Da darf man nicht denken, da kann man nicht intellektuell sein, da wird man nicht mehr die Inspiration finden, die man hier hat, wo man sich eigentlich denkt, aber hier tötet ja auch sehr vieles Inspiration. <lacht> also es wird auch, also es ist wie so Mitglied einer Sekte sein natürlich. Mhm bis du dann vielleicht selber drauf kommst, dass man sich natürlich nicht von Leuten beraten lassen kann, außer natürlich Peers, das ist was anderes, die die gleichen Gedanken haben, aber auch beraten. Also da kann man nur so eine Form von peer natürlich machen. Man kann nicht wirklich, äh, es ist nicht das Gleiche wie mit jemandem zu sprechen, der wirklich in einem ganz anderen Bereich einfach arbeitet ja. und vielleicht direkt nach dem Studium eben dorthin gegangen ist.
0: Ja, weil äh, von Leuten, die äh, einen Blick von außerhalb haben, die können halt auch diese Sachen aufzeigen, die, wo wir, die das jahrelang gemacht haben, weil wir es einfach, weil alle es gemacht haben, die, die, die dann aufzeigen können, wie, wie ausbeuterisch das teilweise auch ist, was da passiert, äh, wenn es um zum Beispiel Lehraufträge gibt, geht, wo dann oh ja. mm. äh, so 20 Euro pro Stunde bezahlt werden, ja, aber keine noch, Vorbereitung ja. und so weiter. Oh Gott, ja, also
1: Lehraufträge, als ich dann ja. mal so gegen Ende des Postdocs irgendwie durchgerechnet hatte, da ist ja irgendwie Hartz IV besser. Ja. Ähm, also ich fand es wirklich absurd, einen Lehrauftrag anzunehmen. Und das war ja auch einer der gängigen Vorschläge. Ja, da nimmt man erstmal so ein, zwei Lehraufträge an. Und das rechnet man sich einmal aus und dann denkt man sich so, ja, ich würde ja gerne, aber äh, von was lebe ich dann? <lacht> ja, ja. Also das war für mich ganz klar, das geht nicht. Ähm, ja, und genau, wo wir gerade über ja, Blick von außen oder Beratung oder so sprechen, fällt mir auch noch ein und das ist vielleicht dann auch interessant für äh, HörerInnen. Ähm, ich hatte natürlich schon, genau, dieses schlechte Bauchgefühl oder dieses Bauchgefühl wurde immer klarer. Irgendwann kommt es dann auch im Kopf an. Ich hatte... Äh, meine Chefin hatte noch die Vorstellung, ich verstehe total warum, ich würde dann jetzt mir vielleicht eine DFG-eigene Stelle als nächstes mal einwerben. Ich habe das aber einfach nicht gemacht. Ich habe mal die Unterlagen aufgemacht, die Formulare, und dann habe ich sie wieder zugemacht. So, so weit bin ich gekommen. Ich habe mal einen Workshop mitgemacht an der FU, wie man denn jetzt eine DFG-eigene Stelle einwirbt. Aber alles in mir war schon so, wieso muss man einen Workshop machen, um überhaupt zu verstehen, wie man sich so eine Stelle einwirbt. Das war mir schon wieder alles so eine Nummer zu absurd. Ähm und eine schöne Sache, die ich aber gemacht habe, ähm, war, und es war ja dann auch noch äh, Pandemie und so weiter, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass ich die letzten fast anderthalb Jahre eigentlich nur noch im Homeoffice verbracht mhm. habe. Das war okay, weil wir zu der Zeit schon, schon so eingespieltes Team waren und einfach Bücher produziert und keine Ahnung was, mit Verlagen kommuniziert, Konferenz organisiert, aber ich war da schon so angekommen an der FU und eingespielt im Team, ähm, dass ich diese Arbeit natürlich von zu Hause aus leisten konnte und trotzdem ist man natürlich dann sehr alleine und noch sehr mhm. viel mehr in seinem Kopf, als man als Geisteswissenschaftlerin, die vielleicht eh nur eine Bibliothek und ein Büro braucht, eh schon ist häufig. Ähm, und es gab dann aber in der Zeit, ich glaube, ich hatte das einfach über eine E-Mail-Liste bekommen, ein Peer-Mentoring-Workshop-Angebot, ich glaube auch berlinweit. Da waren dann HU- und FU-DoktorandInnen, alle, die halt wollten, irgendwie Lust hatten, sich angemeldet hatten, drin. Und ich habe dann irgendwie äh, die... Wer auch immer das organisiert hat, irgendeine Graduiertenschule, glaube ich, angeschrieben, ob ich als Postdoc denn vielleicht auch an diesem Peer-Mentoring-Workshop teilnehmen durfte. Es ging nämlich genau um diese Perspektiven, so Doktorarbeit und dann was jetzt. Natürlich war ich einerseits war ich viel zu weit dafür im System, aber andererseits die Fragen, die man sich dann stellt, sind ja genau die gleichen. Die anderen waren dann vielleicht eine Nummer jünger als ich äh, oder eine Nummer weniger zynisch, <lacht> aber an sich die Fragen, die man sich dann stellt, bleibe ich drin oder gehe ich raus und, und in was für einen Bereich und wie stellt man das an, das hat mir einfach nochmal gut getan, ich durfte dann da nämlich einfach teilnehmen und sogar nachdem dieser Workshop dann vorbei war mit einer sehr, sehr guten Coachin, die sich auch so ein bisschen spezialisiert hat auf WissenschaftlerInnen und die eben so ein bisschen zu begleiten, auf ihrem Weg entweder in die nächst höhere Stufe oder aus dem Weg, auf dem Weg raus. Ähm, also die Coaching war einerseits gut, aber ich hatte mich dann auch noch mit zwei äh, Personen und es war alles digital am Bildschirm Videokacheln. Aber zwei ähm, HistorikerInnen, die an dem Peer-Mentoring-Workshop teilgenommen hatten, mit denen hatte ich dann einfach seitdem auch Kontakt und wir haben es uns so ein bisschen, wir haben einfach den Workshop weitergeführt, nachdem er offiziell beendet war. <lacht> Und das hat total gut getan. Und das habe ich dann, ich war ja auch nur vier Monate arbeitslos, in Anführungszeichen, derzeit habe ich noch viel für die Uni fertig gemacht. Aber in dieser, sogar in dieser kurzen Phase der, des Arbeitssuchend-Sein war das total gut mit den beiden, die so aus, aus dem Gleichen kamen, aus dem man selber kam und beide auch raus wollten und wir alle so eine unterschiedliche Richtung ein bisschen eingeschlagen haben, aber wir haben uns einfach gegenseitig die Lebensläufe-Korrektur gelesen, nochmal überlegt und nochmal geguckt und wie ist dein Anschreiben und was sagst du, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Das ist einfach so nett. Man braucht ja immer in vielen Lebensphasen einfach, oder es ist so guttunend, wenn man jemanden hat, der sich in der gleichen Phase befindet.
0: Hm.
1: Also Peers sind auch nicht zu unterschätzen, auch wenn sie nicht den großen Wissensvorsprung haben, aber einen wertvollen Blick oder irgendwie... Gute Worte hat man doch dann meistens doch gegenseitig für sich.
0: Ja, ja interessant, dass du jetzt äh, auch noch auf die letzte Phase quasi äh, kommst, die eigentlich, glaube ich, äh, für viele ähm, am interessantesten ist, weil es ja das ist, worum es ja eigentlich gehen soll, nämlich wie, wie du das System dann verlassen hast. Ähm, und dass, du da, dass es da tatsächlich auch ein Coaching bei dir gab, also jemand, der von außen drauf geguckt hat und, und dir Tipps gegeben hat, auch wenn das Uni organisiert war, aber dass es dann tatsächlich etwas gab, mit dem man arbeiten konnte. Und, und diese Ideen, wie man sich dann bewirbt auf Stellen außerhalb der Uni, wie, wie man das macht, das ist, glaube ich, nicht bei allen... So, oder nicht allen so bewusst, wie, wie anders das ist von Unistellen? Zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, vielleicht war es bei dir ja mhm. gar nicht so.
1: Ähm, das war mir schon bewusst. <lacht> Aber es dann erstmal zu machen, ja, es, ich glaube, es geht dann viel auch um dieses Gefühlemanagen, die man dabei hat. <lacht> weil, weil ich habe natürlich absolut die Uni mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge verlassen. Wäre das System anderes, etc., ich, ich glaube, ich wäre dabei geblieben. Aber so wie es war, wusste ich halt, okay, hier bleibst du nicht. Das hieß aber nicht, dass ich wusste, außerhalb der Uni werde ich dann mein großes Glück finden. Und ich würde das auch sehr relativieren. Also auch das ist ein Glaube, dem ich nicht zwingend anhänge. Aber genau, also ich glaube, und Mentoring, das muss nicht unbedingt diese offizielle Form haben. Aber ich glaube, ein guter Coach, eine gute Coachin kann schon einen Unterschied machen. Ich hatte das jetzt nicht so ganz exklusiv, das wird dann natürlich auch teurer, aber auch das, ich glaube, das ist gut investiertes Geld, wenn man sagt, ich suche mir jetzt jemanden und den, ich lasse mich jetzt einfach mal, was weiß ich, was die für Pakete anbieten, fünf Sessions lang hier coachen, ich würde dann absolut sagen, ja, sucht euch so jemanden wie die Coachin, die diesen Workshop, das war natürlich eine Gruppe von mindestens zehn Personen, also die hatte gute Aufgaben und Übungen und Impulse, aber die hat jetzt nicht mich persönlich gecoacht. Aber es war ja auch eine andere Struktur, es war diese Peer-Idee. Und das hat absolut irgendwo funktioniert. Und man kann aber natürlich auch den weniger formalisierten Weg gehen und das sozusagen dann nicht das große Geld vielleicht in die Hand nehmen, sondern einfach... Ja, und natürlich, ich weiß, das hat seine Grenzen und man muss reflektieren, wen man so kennt und warum man ausgerechnet solche Leute kennt und keine anderen. Aber Einfach mal mit allen sprechen, die man so kennt. Und mhm. ja, meine eigenen Menschen oder die, die mir so am nächsten stehen und sind und so, das waren oft Leute, die selber an der Uni waren. Also die haben in dem Moment dann nicht so geholfen, aber dann mal mit allen anderen. Also nicht absichtlicherweise nicht geholfen, sondern ich habe eher das Gespräch dann mit anderen Leuten gesucht, die schon nach dem Studium vielleicht in der Stiftung mal angefangen hatten. Da kannte ich immerhin ein oder zwei das war natürlich dann plötzlich wertvolles Wissen, hm. weil ich halt dachte, naja, Stiftungen sind ein typischer Bereich für Geisteswissenschaftlerinnen. das weiß man einfach. Ich kannte auch ein, zwei Leute, die in Verlagen waren, auch das vielleicht irgendwie typisch. Ich selber hatte ja mein Lehramtsstudium, das heißt, ich kenne natürlich Leute, ähm, die wirklich LehrerInnen mit viel Berufserfahrung inzwischen sind. Auch mit denen konnte ich noch mal sprechen. Hm. Ähm, und dann weiß man aber, ja, trotzdem überblicke ich jetzt nicht die Gesamtheit aller Berufe und Tätigkeiten, die es da draußen so gibt, aber das sind schon mal so Anfänge. Und dann habe ich einfach sehr, sehr viele Stellenanzeigen gelesen hm. und immer wieder geguckt, was sind denn hier die Anforderungen? Was wird denn hier als gewünscht und idealerweise gelistet und was sind so absolute Must-Haves? Und dann merkt man ja irgendwie schon, okay, das kann man alles argumentieren und natürlich kann man nie alles erfüllen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht darauf bewerben darf und dann einfach mal schauen kann, vielleicht finden die einen ja interessant als Quereinsteigerin. Ähm, genau, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen den Faden verloren, aber <lacht> ich so dieses, man, muss, ja, ja, sorry. man muss sich, glaube ich, nicht formal mentern lassen. Ja. Aber es ist natürlich eine tolle Sache und es ist auch toll, dass es das viel gibt. Ähm, aber man muss anfangen rumgucken, rumzugucken, mit den Leuten zu sprechen, Gefühl zu bekommen, Stellenanzeigen lesen ohne Ende. Und lustigerweise, dann springt man vielleicht irgendwann, merkt man, man springt immer auf die gleichen Stellenanzeigen an.
0: Hm. Ja, ich fand äh, deinen Ausdruck von Gefühle managen sehr schön, weil ähm, als ich angefangen habe, Bewerbungen zu schreiben, ähm, hatte ich noch kein Coaching gehabt und konnte meine Publikationsliste nicht loslassen und habe sie <lacht> mitgeschickt. Ja. Wow, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ich habe gefühlt jeden Fehler gemacht, den man machen kann, mm. weil ich meine Gefühle in dem Moment nicht im Griff hatte, was das angeht. Mm.
1: Ja. Ja, weil es ist ganz viel Arbeit am Selbst. Ich meine, ich habe ja auch so autobiografischer Literatur geschrieben, also so ein bisschen so das Selbst und die eigenen Erzählungen, die man sich so baut und so reflektieren, das habe ich vielleicht eh drin. Aber was ist denn der Lebenslauf anderes? Und wenn er dann plötzlich so eine ganz andere Form annehmen muss, ne? maximal zwei Seiten. Und ich habe auch gefühlt, ich dachte, irgendwie, und das, das war ein, ein echtes ja, ne? so die eigenen Gefühle reflektieren und auch erstmal spüren und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe so wahnsinnig viel gemacht in meinem Leben und ich musste das alles löschen, mhm. also und das fängt ja an bei kleines Praktikum von vor 100 Jahren Auflisten ist albern, auch wenn ich denke das hat mich wahnsinnig geprägt und das war so toll, weil es war in der Redaktion von ne? also ich, mhm. ich hatte auch früher mal den Wunsch äh, den Wagenwunsch äh, Journalistin zu werden und habe entsprechend also ich habe in Redaktionen gearbeitet, ich habe in Schulen gearbeitet, ich habe alle möglichen Jobs schon gemacht und man denkt so, okay, was schreibst du drauf, was löscht du? Das meiste, also wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, merkt man, man löscht mehr, als dass man auf den Lebenslauf schreibt. Und es ist ja jedes Mal ein Tailoring to the Job, also jedes Mal ein Anpassen, welche Stelle ist das, was suchen die? Und dann muss man so ein konsequentes löschen und anpassen entwickeln. Genau, und Publikationen, wen interessiert es? Mhm. Preise habe ich, glaube ich, ich hatte noch so ein bisschen, da konnte ich nicht gut loslassen, so ein, zwei Preise. Habe ich dann aber zusammen mit Stipendien irgendwie als Kategorie einfach aufgemacht. Und das habe ich noch so ein bisschen untergebracht. Aber eigentlich alles akademische, ne? diese 20-seitigen akademischen Lebensläufe oder Listen, die man so führt, wo man überall vorgetragen hat, was einen alles so auszeichnet, das ist natürlich alles weg. Der Titel bleibt und ehrlich gesagt, das Buch bleibt ja auch zum Beispiel. Also meine, weil es so schön handfest ist, mein Buch, das auch ein Taschenbuch geworden ist, das gibt mir sehr, sehr viel. Nur der Gedanke und nur der Gedanke, dass ich damit vielleicht inhaltlich irgendwas machen konnte, was geblieben ist, auch wenn ich jetzt natürlich nicht mehr dort bin, weiß ich ja, das ist ausleihbar, das ist herunterladbar, das ist sehr gut zugänglich. Vor allem auch nochmal durch den Taschenbuchpreis etc. Ähm und das hilft auch beim Gefühle-Managen, also mhm. dass man nicht denkt, man darf ja nicht ähm, dieser Erzählung, oder man darf ja nicht hereinfallen auf diese Idee, die sich leider so perpetuiert, nämlich äh, die Uni verlassen ist scheitern.
0: Mhm. Und ich
1: denke mir so, nein, das war ein Abschnitt und ich bin gegangen, als es gut war. Ne? Manchmal ist es ja auch die Party verlassen, wenn sie noch gut ist. Ja. Ähm und ich bin eben nicht in das große Loch gefallen und dann irgendwie mit 40 gemerkt, keine Ahnung, nicht, dass 40 jetzt eine schlimme Zahl wäre überhaupt nicht, aber ich sage einfach nochmal drei Jahre später oder so oder nochmal fünf Jahre später. Ich glaube, ich bin relativ lange im System geblieben, in Anführungszeichen. Mir selber war gar nicht klar, wie lange. Das merke ich jetzt im Nachhinein nochmal durch das Verfolgen von ich bin Hanna und ich bin Rayhan. Und da habe ich nochmal so viel über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gelernt, was ich mir vorher so scheuklappenmäßig alles absichtlich nicht angelesen hatte fast, wo ich schon gemerkt habe, oh, ich habe ja schon gewisse Grenzen fast irgendwie hier ausgereizt gehabt, ohne es zu merken. Also ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel länger so unproblemisch. Ich dachte nämlich immer naiverweise, durch die Drittmittelstelle würden diese ganzen Jahre gar nicht gezählt. Jetzt habe ich mal gelernt, das stimmt nicht. Also ähm, Ja, alles ganz, ganz absurd. Und viele Gefühle beim Lebenslauf bauen und beim Anschreiben schreiben.
0: Ja, ja, mhm. ja, definitiv. Also das war, ähm, das hat auch ein paar Monate gedauert bei mir, um auch überhaupt den, äh, die Idee, was ich denn jetzt machen kann, ähm, zu finden, weil ich dachte, ich kann ja so viel. Also ich kann Statistik, aber ich kann auch Texte schreiben. Und ähm, Aber was möchte ich denn? Möchte ich den ganzen Tag mit Zahlen rumspielen oder möchte ich... Ähm, was anderes. Also, das, das war dann ja. auch so ein Gedankengang, der, äh, der ein bisschen Zeit gebraucht hat.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn nicht. Und ich glaube, diese Gedanken, ich glaube, was auch ganz normal ist, also je nachdem, wer jetzt so zuhört, bis man das erste Mal laut aussprechen kann, bis ich das erste Mal meiner Chefin in die Augen sehen konnte und ihr so ein bisschen halbwegs direkt und nicht nur so verklausuliert erklären konnte, dass ich mich jetzt, glaube ich, gerade nicht auf eine weitere Stelle bewerbe. Das hat super lange gedauert. Hm. Das Bauchgefühl und die heimlichen Gedanken und so weiter, dass ich das wahrscheinlich irgendwie nicht weitermache, äh, aber auch nicht weiß, was stattdessen. Ich glaube, es würde einem leichter fallen, wenn man genau weiß, was man <lacht> stattdessen machen will. Das ist ja fast schon wieder ja. einfach. Wenn man es aber nicht weiß, dann trägt man das ja erstmal mal sehr, sehr lange mit sich rum. Mhm. Und dann muss man es erstmal mal... In sehr sicheren Räumen, in Anführungszeichen, in sehr, also in einem, wo ein gutes Vertrauensverhältnis herrscht, muss man es da erstmal schaffen, jemandem zu erklären, zu erzählen. Und dann ist es das erste Mal so aus dem eigenen Kopf raus. Und dann kriegt man ja Reaktionen. Und wenn das Menschen sind, die nicht selber an der Uni sind, dann kriegt man auch, also so, dann merkt man auch, ja, das sind ja alles alternativen. Aber absolut, also ne. Ähm, man gibt was auf, was einem irgendwie viel gegeben hat, wo man selber viel reingesteckt hat und trotzdem gibt es natürlich andere Jobs da draußen und die sind auch nicht immer rosig und da gibt es dann irgendwie andere Dinge, wo man wirklich mal die Augen verdrehen kann oder so oder irgendwelche office Politics oder oder. Und man wird natürlich eine gewisse Flexibilität vermissen, die man vielleicht an der Uni hatte. Und dafür wird man aber seine Samstage, Sonntage sehr genießen lernen. <lacht> Außer man ist dann wirklich irgendwann auch in so einer Leitungsposition, wo auch das natürlich nicht mehr ganz so gegeben ist. Ähm, ja, und, ich, und trotzdem war dann, auch wenn ich nicht den Traumjob vor Augen hatte und nicht so genau wusste und auch dachte, ja klar, auch der neue Job wird ein Kompromiss werden zwischen Dingen, die ich gut und Dingen, die ich weniger gut finde. Aber dann muss man so ein bisschen schauen, was sind denn die Kriterien? Und genau, und das ist wahrscheinlich so typisch für Leute wie uns. Irgendwas in dieser Stellenanzeige, wenn ich sie dann, dann sehe, was hat mich denn jetzt so sehr angesprochen, dass sie auf den vielleicht Bewerbenhaufen kam und nicht auf den dieses Tab mache ich sofort wieder zu. Und das war für mich tatsächlich ein bisschen. Ich habe immer geguckt, steht ein Gehalt drin. Also wenn es mich erstmal inhaltlich irgendwie angesprochen hat. Und dann, ja, war aber doch das Inhaltliche am Schluss ausschlaggebend. Also ich habe die Sachen, womit das Gehalt zu niedrig war, wenn es drin stand, auch erstmal einfach zugemacht und dachte, naja, eine Weile kann man ja auf jeden Fall probieren, so grob auf diesem Level TVL 13 zu bleiben. War, glaube ich, mein, ich glaube einerseits nicht wahnsinnig ambitioniertes Ziel, aber andererseits auch, ich wollte mich einfach nicht unter Wert verkaufen. Hm. Aber richtig angesprochen haben mich halt Stellen in wissenschaftsnahen Bereichen. Und irgendwie ist es ja auch logisch und irgendwie bringt man da wenigstens, also weil man da dann doch merkt, da werden die eigenen Skills oder das eigene Wissen, das Auskennen irgendwie wird da nochmal ein bisschen honoriert. Mhm. Und das braucht man ja auch als Quereinsteigerin. Und alles, was dann irgendwie Open Science oder Wissenschaftskommunikation oder eben diese Dinge im Jobtitel hatte, die haben mich alle wahnsinnig angesprochen. Weil ich dachte, da kann ich was mit anfangen, da brenne ich irgendwie auch für... Also Teilhabe und Wissenschaft öffnen und Wissenschaft eben nicht als Selbstzweck betreiben. Ähm,
0: ja, Punkt. <lacht> und ähm, wie hast du es, also wann hast du angefangen, Stellen zu lesen und äh, wie lange hat es dann gebraucht von, äh, von der We Bewerbung zum Interview, zur Stellenannahme? Mm.
1: Ich war sehr gnädig mit mir. Ich habe nämlich, und das war auch entgegen des Ratschlags, zum Beispiel meiner großen Schwester, die sehr ähm, zielstrebig ist, die sehr auch weiß, wie der Hase läuft und die natürlich meinte, ich müsste schon während ich Postdocke mich auf die nächste Stelle bewerben. Absolut gut gemeint, aber ich war wahnsinnig erschöpft. Ich habe einfach so durchgepowert für so eine lange Zeit und dann in dieser Corona-Phase nur noch zu Hause noch mehr ähm, und dann Projektende in Sicht noch mehr, weil man ja gewisse Dinge fertig kriegen wollte. Diese Corona-Verlängerung, über die sich viele Leute zurecht gefreut haben, die hat einen anderen Namen, ich nenne das jetzt flapsig so, aber ich glaube, die meisten, die zuhören, wissen, was ich meine. Die war für mich wie so ein Verschieben der Marathon-Ziellinie, weil man dachte, gleich geschafft, gleich geschafft. Also unter diesen Umständen, also so wie ich mich da gefühlt habe, habe ich einfach mir erlaubt, zu sagen, nein, ich muss mich nicht zeitgleich schon auf Stellen bewerben, ich kann das einfach nacheinander machen. Und da wir in Deutschland so schöne Dinge wie das AG1 haben, war ja irgendwie auch klar, ja, das, das ist in Ordnung, ich werde weiterhin meine Miete und mein Essen bezahlen können und mir dann einfach mal, ich will mal das eine irgendwie ein bisschen den Sack zumachen und dann fange ich an, mich zu bewerben. Und so habe ich dann auch gemacht, ich glaube, Juni 21 war dann der letzte Monat, indem ich sozusagen auf der Gehaltsliste der FU stand und so und ich war auch wahnsinnig froh, dass Sommer war. Ich war so froh, dass ich im Sommer arbeitslos geworden bin und nicht im Winter. Und dann hatte ich ja eh noch so ein paar Dinge, die wollten noch fertig geschrieben, fertig gemacht werden, aber natürlich nicht mehr irgendwie tausend Stunden am Tag. Und dann war ich ein bisschen einfach schwimmen und Zeitung lesen und habe mich dann ganz langsam an ähm, Stellenanzeigen-Sichten gemacht. Also eigentlich habe ich erst im Juli da so richtig mit angefangen. Und im November habe ich schon wieder einen, also meinen aktuellen Job angetreten tatsächlich. Mhm. Also ich hatte irgendwie vier Monate. Ähm, und das Bewerben war dann relativ unspektakulär. Aber ehrlich gesagt, das war auch einfach nur im Homeoffice sitzen, <lacht> am Computer, so wie wir gut trainiert sind und das schon lange geübt haben und können es dann eben sichten, ab und zu mit meinen beiden Kontakten aus diesem Peer-Mentoring-Workshop sprechen, natürlich auch mit anderen Leuten sprechen, aber so mit denen das mal so gegenchecken. ein Newsletter, den ich für alle, die in Berlin oder Leipzig oder Halle suchen, empfehlen kann, ist, falls wir hier Werbung machen dürfen, Gesine's Job-Tipps. Ah ja, und vielleicht noch was anderes, wofür ich Werbung machen wollen würde, obwohl ich das zu der Zeit nicht kannte, ist die German Scholars Organization. Das, das wäre, glaube ich, auch wertvoll gewesen, das damals schon gekannt zu haben. Ich kenne es jetzt erst im Nachhinein. Aber das sind zwei Sachen, die ich Leuten empfehle, die mich fragen, wie man denn anfängt und wo man denn guckt und wo man was lesen kann und Anzeigen findet. Und Gesine's job -Tipps, das sind eben auch so kuratierte Stellenanzeigen für Leute, die ich, in Anführungszeichen, es klingt ein bisschen platt, aber es ist ja so ein Job mit Sinn suchen. Ein halbwegs gut bezahlten Job, also da wird nichts völlig Ausbeuterisches oder äh, Ehrenamtliches eingestellt.
0: Genau. Ähm, äh, wichtige Tipps und die werde ich auch in die Shownotes stellen. Mhm. Ich wollte schon immer mal sagen, das stelle ich in die Shownotes. Ähm, das ist ja <lacht> ja. <lacht> und ähm, ähm, was auf was für eine Stelle hast du dann letztendlich angetreten? Bist du letztendlich angetreten? Ja. Äh,
1: die, auf der ich immer noch äh, bin und wahrscheinlich bald entfristet werde. <lacht> Was auch so, eine, <lacht> äh, wo ich auch einfach drüber lachen muss, Aber wie simpel das ist, entfristet zu werden. Ich bin, das war eine neu geschaffene Stelle in einer kleinen Stiftung namens Stiftung Charité. Ich bin Projektmanagerin für Wissenschaftsförderung und Open Science. Und es ist tatsächlich dieses Und Open Science, das mich hat die Stelle sehr aufmerksam lesen lassen. Und das ist eben das, wo ich nach ein paar Wochen gemerkt habe, ich springe immer wieder auf die gleiche Art Stelle an. Ich will immer wieder so ein bisschen in diesen... Ich habe gemerkt, dieses wissenschaftsnah, aber dann irgendwie was machen, was einen Unterschied macht. Durch meine anglo-amerikanische Prägung, sage ich mal, und durch das Wissen auch, wie kann Universität woanders laufen und wie kann Universität mit Gesellschaft anders arbeiten, wo ist Open Science, also der ganze Diskurs und Impact und so weiter, ist für dich ein Stichwort, das du wiedererkennen wirst. Das ist ja dort schon viel weiter als hier. Also mir war das irgendwie alles ganz vertraut, gleichzeitig in Anführungszeichen glaube ich daran, also ist irgendwie was, wofür ich brenne ähm, und einfach so, genau. Und dann mal irgendwie die Seite zu wechseln, ja tatsächlich in einer Stiftung, eben nicht diejenige zu sein, die sich auf Geld bewirbt, sondern diejenige zu sein, die Förderprogramme erfinden, ausschreiben, prägen darf. Denn das war jetzt eben dieser Fall mit der neu geschaffenen Stelle, dem neu geschaffenen Schwerpunkt der Stiftung. Und dann auch, naja, mein Glück in Anführungszeichen, aber es war natürlich nicht Glück, da haben einfach zwei zueinander gefunden, nämlich eine Stiftung und eine Ex-Wissenschaftlerin, die, die ineinander wirklich erkannt haben, okay, das könnte passen oder das, das passt wahrscheinlich, weil äh, es eben, ich glaube, es ist gleichzeitig auch wohltuend, dass ich nicht selber Lebenswissenschaftlerin bin, wir fördern ähm, die Lebenswissenschaften im weitesten Sinne und wir fördern regional in Berlin, aber es ist total gut. Ich glaube, in dem Moment hätte ich jetzt nicht in eine Stiftung gehen können, wo ich dann ständig literatur- und kulturwissenschaftliche Vorschläge auf dem Tisch habe und immer gedanklich dran mitschreiben will oder gedanklich <lacht> anfange, das zu peer-reviewen. Es ist total wohltuend, gerade das nicht zu machen, sondern sozusagen einerseits mir fachfremd zu arbeiten und andererseits jetzt aber... Bei allem, was ich vermisse, ist natürlich der Fall. Ich vermisse das Schreiben und das tiefe Eintauchen und ein gewisses Stück weit Selbstbestimmung. Aber es ist nicht so, als ob ich keinerlei Selbstbestimmung hätte. Es ist einfach nur ein anderes Arbeiten. Und jetzt konzipiere ich halt mehr, schreibe dafür aber deutlich weniger. Und auch das Konzipieren, natürlich mache ich auch ganz viel Alltag und Adminzeug und E-Mails. Aber ich glaube, dafür bin ich pragmatisch und realitätsnah genug. Das war eh klar. Das hat man in jedem Job und ähm, auch an der Uni, ja. Also ganz oft hat man ja organisiert, Atmen gemacht und so weiter und hat auch da gedacht, wo ist eigentlich meine liebe Forschungszeit? <lacht> und auch, auf die musste man ja auch ein bisschen aufpassen oder sie sich wieder freischaufeln. Ähm, genau, das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen, hoffe ich oder, oder mal schauen, äh, glaube ich, an einem Zeitpunkt in diese ganze Open Science-Geschichte in Deutschland eingestiegen wo das hier doch beginnt, ein bisschen Fahrt aufzunehmen, wo man jetzt anfangen kann zu gestalten, aber es auf jeden Fall noch viel Luft dort nach oben gibt und das überhaupt erstmal zu vermitteln. Und ich glaube, da bin ich dann auch wieder genau richtig. Ich weiß ja, unter welchem Druck diese Wissenschaftlerinnen stehen, den wir jetzt in Anführungszeichen verkaufen wollen. Das sollen sie jetzt bitte auch noch machen. Und das kann man ja nur, wenn man gut erklären kann oder selber gut nachvollziehen kann, warum das absolut essentiell ist sich noch viel mehr zu öffnen. Die Pandemie ist natürlich auch hat einem jetzt so viel gute Gründe geliefert und so viel gute Beispiele auch für ein Arbeiten äh, in einem, also das von Openness geprägt ist. Aber natürlich muss da noch viel viel mehr passieren. Und da passiert auch wahnsinnig viel. Ähm, genau. das hat mich gereist und da bin ich jetzt irgendwie am Schluss auch gelandet. Mhm. Und das heißt aber ja natürlich trotzdem nicht. Also ne, wo es jetzt von hier aus weitergeht, werden wir dann mal sehen. Aber erstmal ist es für mich absolut dieser Open-Science-Bereich und natürlich Stiftungsarbeit kennenlernen ähm, und die Kombination von beidem.
0: Damit bin ich im Moment eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Da hilft es vielleicht auch, ähm, in Berlin zu sein, oder? Ähm, also von den Stellenausschreibungen, die ich gesehen habe, was Stiftungen und so weiter angeht, waren halt Bonn, Berlin, München die Orte, wo sowas gebündelt war.
1: Ja, das mag sein, genau, ich habe auch tatsächlich, ich war, das habe ich noch vergessen bei diesem, diesem ganzen Beschreiben meiner Erschöpfung gegen Ende des Postdocs, ich war auch wahnsinnig umzugsmüde und das bin ich immer noch und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang ich das noch sein werde. Ich war, war, und das ist natürlich, das schließt dann auch schon wieder dieses, auf welche Vini-Stelle bewerbe ich mich jetzt Ding aus, weil ich einfach nur dachte, na auf keine, die muss hier sein. <lacht> ähm, ich war richtig, also das ist ja auch eine Form von Erschöpfung, also es ist völlig mhm. irrationales, dieses, aber ja, ich beschreibe das eigentlich als Umzugsmüdigkeit. Und ja, vielleicht hat man da einerseits Glück in Berlin, das stimmt natürlich, hier knubbeln sich die Stiftungen so ein bisschen, aber mir fallen ja durchaus auch andere ein. Ne? Bertelsmann ist nicht hier, die VW-Stiftung ist nicht hier, Robert Bosch ist nur in Teilen hier. Ähm, also man könnte ja auch sehr strategisch noch, aber ja klar, also obwohl auch durch die veränderten äh, Arbeitsbedingungen, die es ja inzwischen gibt, ich glaube ein bisschen New Work, weiß ich nicht, wie sehr New Work <lacht> wirklich ernsthaft betrieben wird in Deutschland, aber ein bisschen mehr Flexibilität dass Leute vielleicht zwei, drei Tage pro Woche an den Ort pendeln, wo eben ihre Organisation sitzt mhm. und die anderen Tage, weil ich jetzt gerade versuche mir vorzustellen, was ist, wenn man irgendwo auf dem Land wohnt mhm. und aber in so eine Arbeit will. Dann muss man wahrscheinlich vielleicht zumindest eine halbe Woche pendeln.
0: Ja.
1: Aber es ist ja nicht mehr so unmöglich wie vor der Pandemie, als wirklich viel mhm. mehr in Präsenz lief. Ja, jetzt genau. ist es ja durchaus, ich glaube, hybrides Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, aber das kommt okay. dann wieder sehr auf die jeweilige Organisation an. Das wird ja doch unterschiedlich gehandhabt und wurde ja auch jetzt schon wieder unterschiedlich
0: zurückgeschraubt und mhm. so.
1: Mhm.
0: Ja, aber also es ist schon ein Gedankengang gewesen für dich, ähm, zumindest an dem Ort zu bleiben, oder? Also es ja. war, ja. Ja. Ähm, genau. weil weil das ist ja auch irgendwas, was man als Wissenschaftlerin häufig nicht hat, diese ähm, Wahl den Ort mhm. zu wählen, wo man, wo man leben möchte.
1: Naja, oder man macht das, aber der Preis ist dann natürlich eine riesige Pendelei genau. und manche Leute mit Zweitwohnungen und so weiter, ja. Ähm, ja, ja. Genau, ich glaube, man muss sich einfach sehr Egal, ob man jetzt denkt, ich bleibe in der Wissenschaft oder ich gehe, die Prioritätenfrage muss man sich ja sowieso stellen. Ja. Also man muss sich überlegen. Es gibt ja Leute, die können sich so in meinen Augen absurde Dinge vorstellen, wie ich lebe in Berlin, ah, da ist gerade eine Stelle in Dänemark ausgeschrieben als Lecturer, die finde ich interessant, bewerbe ich mich drauf. Ich wäre immer jemand, der entweder das so doll will, dass er dafür umzieht mhm. oder sich nicht drauf bewirkt. Aber es gibt ja genug und ich verstehe, warum... Menschen und sind einfach ein bisschen anders gestrickt als ich wahrscheinlich, die das dann einfach als eine Form von Pendelarbeit sehen und die ja dann sowieso sich auch schon mal ausrechnen, okay, was sind deren Semesterzeiten, dies, das und da irgendwie strategisch vorgehen, dann auch bereit sind, irgendwie, dann versenken sie halt so und so viel Geld in, den, in die Reisen und äh, denken mal nicht über ihren Carbon Footprint nach und sie wissen ja sowieso, okay, es ist nur für ein Jahr oder also, ne im ja. schlimm, schlimmeren Fall. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, wenn man für sich klar hat, entweder man ist in einer Partnerschaft und man hat da für sich klar, man möchte das nicht über die Ferne oder man ist einfach in einer Stadt, die man zu Hause nennt und will da nicht weg oder man will wieder irgendwo anders hin, ähm, dann kann man das ja priorisieren, dann muss man irgendwo anders wahrscheinlich Abstriche machen. Es ja. sind einfach auch schwierige Entscheidungen. Ich glaube, je älter wir alle werden, desto klarer wird uns allen... Die meisten Dinge sind ein Kompromiss, aber es ist, es ist nicht so, als ob man nur Opfer der Umstände wäre, sondern es sind schon immer noch Entscheidungen und
0: Gewichtungen und so weiter, die man vornimmt. Ja, genau. Dadurch, dass äh, Stellen an Unis halt so begrenzt waren, ähm, ist die Priorisierung von einem Ort zum Beispiel lange nicht aufgekommen und... Hm. Ähm, das kann man jetzt tun oder konnte ich jetzt tun, wo ich gesagt habe, ich möchte eher in Ostwestfalen bleiben als nach München zu ziehen und es gab Stellen die in Ostwestfalen, man glaubt es gar nicht, auf die ich gepasst habe und mm. das war vorher halt nicht so. Da ja. musste man dann doch durch die Republik äh, tingeln mm. beziehungsweise auch äh, in andere Länder tingeln ja, und ja. und auch dieses diese Idee, dass man nicht mehr so, dass man flexibler ist, was Orte angeht, ähm, das dauert bis heute bei mir an.
1: Ja, manches muss sich auch setzen und vielleicht dauert es ein paar Jahre sich zu setzen ja. und natürlich die Welt dreht sich auch immer weiter und, und die Dinge verändern sich, ähm, aber finde ich, find ich auch sehr schön, dass du das auch nochmal erzählst, ne? weil, genau, weil es sicherlich irgendwo anders auch noch Leute gibt, die nicht unbedingt in der Großstadt sitzen und vielleicht auch einfach aus guten Gründen da bleiben wollen, wo sie sind. Und dann priorisiert man das eben und dann guckt man so in seinem Radius. Oder man guckt, und das lerne ich auch gerade von FreundInnen, die eben nicht im Wissenschaftsbetrieb sind, die bewerben sich dann erstmal und und bringen das dann irgendwann im Rahmen der Verhandlungen auf, wenn sie so weit kommen, dass mit ihnen Verhandlungen mhm. geführt werden. So, und dann wird eben verhandelt. Wie viel soll ich denn in Präsenz da sein? Und wie viel kann ich an dem Ort, den ich zu Hause nenne, sein? Und wenn die einen wirklich wollen, dann lassen sie auch ein Stück weit mit sich verhandeln. Klar, es gibt immer Policies dann in der Organisation und dann ist es halt so, okay, so viel, aber nicht mehr. Aber ja, wenn alles andere stimmt, dann erstmal drauf bewerben, würde ich ja. sagen. Ja, genau.
0: Ja, und jetzt sind wir eigentlich also da angekommen, wo du jetzt bist. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, ähm, was du anders gemacht hättest, ähm, um hier anzukommen, also ähm, vom Weg aus der Wissenschaft raus bis jetzt? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, ach das hat nicht so gut funktioniert ähm, und das würde ich jetzt anders machen mit dem Wissen, das ich jetzt habe? Mhm. Ja, hätte, hätte. <lacht> das ist eine schöne Frage.
1: Ähm, Stelle ich mir natürlich auch manchmal. Und ich glaube aber erstmal, anders gemacht, würde ich erstmal sagen, nein. Und dann würde ich aber sagen, aber äh, anders gefühlt hätte ich mich gerne teilweise. Mhm. Weil ja doch mal wieder das Wahr wird, wo man so denkt, alles geht irgendwie weiter und alles wird irgendwie gut. Und so ist ja eigentlich, naja, auch das ist natürlich nicht immer wahr, aber da möchte ich ein bisschen, alles geht irgendwie immer weiter, ist auf jeden Fall was, was wahr bleibt, glaube ich. Und ich finde, die letzten Jahre haben viele Belastungen mit sich gebracht, für uns alle, global und aber natürlich dann auch individuell, wenn man sich gerade in so einer Umbruchsphase befindet, da ist viel zusammengekommen, das war wahnsinnig anstrengend. Aber es, ist, es hat natürlich auch immer was mit Persönlichkeit zu tun. Und ich bin, glaube ich, schon von der Persönlichkeit her eher ein Warrior, Also eher jemand, der, der gerne... Also ich nenne das immer Realismus, andere Leute nennen das Pessimismus. Ich mache mir schon viel Sorgen und viel Gedanken. Und ich erzähle das oder trage das nicht unbedingt nach außen. Aber wie immer, und das trifft nicht nur, diesen oder trifft nicht nur auf diesen Lebensabschnitt zu, sondern auch auf andere, und als ich noch jünger war, wie immer in der Rückschau denkt man sich... Das hätte man auch ein bisschen leichtfüßiger und lockerer und mit ein bisschen weniger Sorgen im Kopf angehen können. Ich kann aber natürlich nicht ändern, wie ich ticke oder nur ein Stück weit und mit viel Arbeit am Selbst. Aber ich glaube, es ist doch nochmal wieder gut innezuhalten, sich zu sagen, ja guck, ich speichere das bitte mal bewusst ab. Alles geht immer irgendwie weiter. Und es gibt viele, es gibt Alternativen und es gibt überhaupt keine Sackgassen. Und wenn die sich so anfühlen, dann, sind, dann fühlen sie sich so an, aus natürlich aus Gründen. Aber wie wahr sind diese Gründe? Und ich glaube, wenn man das ab und zu, wenn man da in sich reinhorcht und mit Menschen spricht, bevor so eine Sorge zu groß wird, und eigentlich glaube ich, dass in Anbetracht all dieser Umstände, bin ich eigentlich ganz gut durch diese Phase gekommen. Und vielleicht, weil ich so im Gefühl und im Bauch, schon lange irgendwie diffus wusste. Hm. Ähm, nein, ich würde jetzt nicht sagen, ja, hätte, hätte, wäre ich halt strukturierter und krasser und karrierefokussierter durch diesen Postdoc gegangen, klar, dann wäre ich vielleicht noch im System. Aber das ist ja gar nicht zwingend mein Wunsch. Ähm, denn, genau, wir haben da vorhin kurz drüber geredet, ist das so das super rosige? ist das das Gelbe vom Ei, dann Professorin zu sein, ich kann mir einfach so wahnsinnig viel vorstellen. Ich war vielleicht schon immer ein bisschen zu pragmatisch. Und natürlich auch durch Nebenjobs und Co. Also man weiß ja, und, und einfach Menschen, die man kennt, die in anderen Berufen stecken und arbeiten. Man weiß, da ist auch nicht immer alles schön, aber da sind die Bedingungen durchaus andere. Und dann beschwert man sich eben über andere Sachen. Ähm ja, also ich glaube, ich hätte nichts anders gemacht. Aber wie immer äh, wäre ich gerne ein bisschen leichtfüßiger gewesen,
0: als ich es vielleicht war. Das ist ein schöner Gedanke zum Abschluss. Wir haben jetzt tatsächlich auch äh, sehr lange gesprochen, beziehungsweise du hast sehr viel erzählt. Mm. Und äh, <lacht> ich, ich fand das alles sehr spannend und ich habe mich in sehr vielen Teilen wiedergefunden. Ähm, mhm. Und äh, ich danke dir herzlich, dass du mit uns deinen Weg geteilt hast. und Sehr gerne. Ähm, ich freue mich, dass, ähm, dass du teilgenommen hast. Äh, vielen Dank für die, das Angebot, als, äh, als du mich kontaktiert hast.
1: Sehr gerne, absolut.
0: Ja, und damit schließe ich diese Session. Wenn ihr auch gerne einmal von eurem Weg aus der Wissenschaft berichten wollt, dann meldet euch gerne bei mir unter info at